0: Esto es No te hagas el sueco, el podcast que habla sobre cómo es vivir en Suecia. Mi nombre es Ariel y en el día de hoy vamos a hablar sobre cosas básicas que uno aprende apenas llega a Suecia. En este primer episodio nos acompaña Priscila, mi pareja. Nosotros nos mudamos hace un año y medio a Suecia desde Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos. ¿Qué haces, Frit? Bienvenida a No te hagas el sueco.
1: Hola Ari, todo bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, quería arrancar preguntándote eh, si te pasó mucho de esto de que confundan Suecia con Suiza.
1: Sí, me pasa todo el tiempo. Hasta el día de hoy mis viejos creen que yo vivo en Suiza y no en Suecia. Eh, obviamente porque es una palabra, son palabras que se parecen claro. y bueno, se confunden.
0: Claro, sí. Sí, yo me acuerdo, en más de una ocasión me han dicho, ajá, sí, ¿de dónde viene Federer? Y no, amigo, de, de ahí no viene Federer. Eh, pero sí, la, es medio común. También sí. tengo la, la anécdota esta de, de cuando Spotify sale a cotizar en bolsa, que en realidad cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, en, al menos en Estados Unidos... De, se pone la bandera de, de donde viene la, la empresa. Y, bueno, pusieron la bandera de Suiza. Pero eso es un papelón. Y fue un papelón, sí, porque eso, digamos... O sea, el, por lo general la empresa sale pública una sola vez, o sea, que eso no va a volver a suceder. Sí. Así que sí, pasa. Pasa, se ve que es común.
1: Sí, es común. A mí también eh, algo que me dicen todo el tiempo es el tema de los chocolates. Mm. Eh, que bueno, ya sabemos que los chocolates suizos son unos de los mejores del mundo eh, entonces al creer que vivimos en Suiza, dicen ay, cuando vengas traenos chocolates claro, obviamente que el chocolate sueco también es muy rico
0: sí, está este que es conocido, como es el mar marambú
1: marabú se llama, mar o sea es muy rico, pero bueno, obviamente no no se compara con, con el chocolate suizo, pero también está esa confusión,
0: claro Sí, no, bueno, pero en realidad Suecia nada ver o sea, Suecia es un país nórdico, está en lo que es Europa del Norte eh, y como para ubicarnos un poco si uno busca todo lo que es eh, España, Francia, Italia, tendría que o mismo Inglaterra, tendría que mirar en el mapa un poquito más al norte, ¿no? Un poquito más para, para la derecha también y ahí estaría todo lo que es Escandinavia. Sí. ¿Y recién ahí está Suecia?
1: Sí, está muy cerca de lo que es el, el Polo Norte y bueno, y Suecia se lo conoce por ser un país con, con triple frontera, mm. eh, limita con Noruega, Finlandia y Dinamarca. Mm. Eh, y bueno, y llegar a Suecia de, de vacaciones eh, es un poco complicado porque bueno, obviamente no hay vuelos directos desde Argentina. ...y un vuelo tarda aproximadamente entre 16 y 17 horas...
0: Mm. ...claro, sí, a ver, es complicado venir desde Argentina... ...desde realmente.
1: Argentina,
0: claro... Eh, ...y hay que hacer escala en, eh, en otro país de los que mencionamos antes... ...o sea, puede ser en Francia, en Londres... en ...bueno, en Londres ya no... En ...porque, no. o sea, antes estaba esta aerolínea Norwegian... ...que ya no está más... y ...así que Londres no... Eh, pero después podés ir por Alemania, por Holanda y recién ahí te venís para, para, para Suecia por lo menos para Estocolmo
1: Sí, también hay, hay vuelos que son muchísimos más económicos eh, pero demoran o sea, mucho tiempo en llegar claro. porque tenés más de una escala eh, y esas escalas son larguísimas así que los vuelos tardan entre 40 y 45 horas si bien o sea, son muy económicos eh, son demasiadas horas para, para viajar.
0: Claro, sí, depende de lo que uno busque o necesite. Sí,
1: sí nosotros eh, viajamos a Argentina hace poco con Turkish y hicimos un vuelo así largo y nos quedamos en el hotel del aeropuerto porque era claro. como 15 horas de, de espera, mm. era mucho.
0: Para dar un poco más de contexto, la capital de Suecia es Estocolmo, que es donde nosotros ahora estamos grabando y viviendo. Pero bueno, antes de Estocolmo, la capital en realidad era Sigtuna.
1: Sigtuna es un pueblito que sigue siendo muy turístico y conserva todo, todo lo antiguo ahora. Eh,
0: claro, se puede visitar. Se
1: puede visitar, eh, es súper lindo, es un lugar muy lindo, tiene todas las así, casitas típicas de colores, sí. eh, que también es muy característico de, de lo que es Estocolmo y...
0: Yo sí, me acuerdo que fuimos a, a tomar eh, un café, o el fica, sí. a una casita re antigua que se parecía que se caía a pedazos, pero es como, como una casita tan antigua que todavía la, la intentan mantener así.
1: Sí, la siguen conservando y creo que era como de 1700 esa casa. Sí, no más. Sí, no más. sí
0: quizás más. Sí. Pero bueno, la cosa es que después la capital se muda a Estocolmo y básicamente se muda porque en ese entonces había como demasiada inestabilidad había muchos problemas así con, con la mafia o así con con bandas delincuentes y todo entonces dijeron no, esto es insostenible nos tenemos que ir de acá y no tenían ni idea para dónde ir entonces la leyenda cuenta que tiraron en, en el agua un tronco con un lingote de oro y dijeron donde este tronco termine, ahí va a estar la capital. Y resultó ser que el, el tronco terminó en una isla que después se llamó Stockholm. Porque en sueco, Stockholm quiere decir como isla del tronco, una cosa así. Stock significa tronco, ponele, y Holm significaría como una especie de isla. Entonces eso eh, hizo que la capital se termine mudando a esta islita de, que se llamó por un momento Stockholm, pero que después con los años Stockholm o Estocolmo fue creciendo y el, digamos, la, la capital se fue expandiendo y lo que antes era Estocolmo eh, hoy se conoce como Gamblastam.
1: Sí, Gamla Stan es eh, significa en sueco pueblo viejo y es hasta el día de hoy que se sigue conservando muy antiguo. Eh, es un lugar súper turístico, todo el tiempo está, está lleno de gente, hay muchos restaurantes eh, y hay sobre todo una plaza que se llama Stortoriet, que es la plaza principal de, uh -huh. de, de lo que sería Gamla Stan.
0: Sí, que ahí es donde están estas casitas de, de colores, que son, son como dos casitas que siempre, digamos, cuando vos vas a comprar un souvenir o algo, lo más común es que veas esas casitas ahí para llevarte.
1: Sí, eso sería como lo más típico de, de lo claro, que es Estocolmo. Claro. Si buscas un, un referente de Estocolmo, serían, bueno, esas dos, dos casitas. Hoy funcionan como una cafetería, eh, no es que tiene algún... como que se use de museo, pero obviamente tiene su historia.
0: Mm, sí. Sí, no, y además otra cosa que quería agregar era que, eh, más allá de que hoy sea una atracción turística, todo lo que es gamblestan también hay un montón de restaurantes y bares donde la gente también, ahora con el tema de la pandemia quizás no tanto, pero antes era... Muy común ir a un bar o un boliche en, en Gamblastán sí. o ir a comer algo. Es muy sí. común eso.
1: Sí, tiene una parte que es como una peatonal, que ahí es donde está lleno de de bueno de restaurantes mm -hmm. y la verdad que por ser el, el centro de Estocolmo es bastante económico para ir a, a cenar.
0: Sí, es verdad de zonas ¿no? es que tiene precios así, digamos mata turistas, no, no. Eh, es el precio estándar de casi todo Estocolmo. Otra cosa buena que tiene Stortoriet es que hay como un montón de historias ahí medias, medias escondidas, eh, a mí me pasó por ejemplo de que me enteré de un montón de cosas cuando hice así como un paseo un walking tour, que es básicamente te pasea así como un guía turístico, caminando y te va contando detalles. Y me acuerdo que había contado la historia de, no sé, hace como 600 años, ponele, que había, había habido una batalla ahí, no, no una batalla, pero en realidad lo que pasaba era que en ese entonces, había, antes del, del reinado de Suecia, había como una unión, una suerte, no sé, de Mercosur, ponele, uh -huh. eh, donde estaba Suecia, Noruega y Dinamarca bajo el mismo rey. Y había así como disputas por independencia y todo. Y la cuestión es que ahí en, en esa plaza hubo una masacre de nobles suecos, soldados suecos. Eh, y la historia cuenta que esa, esa plaza estaba bañada de sangre. Entonces bueno, esa, esas cosas, digamos te vas enterando a medida que vas recorriendo que te van contando
1: sí, yo creo que por eso conserva todavía esto tan turístico sí. porque es como que hubo mucha historia dentro de, de esta plaza que en sueco significa plaza grande mm. eh, después hay cerquita de, de lo que es Stortoriet una estatua que es la estatua más pequeña de, de Suecia que se llama... Yen Poiken, que significa el, el niño que mira el horizonte, mm. eh, que es una estatua muy pequeñita donde la gente va y deja sus ofrendas, puede dejar monedas, dulces.
0: Sí, ¿para qué?
1: Eh, y dicen que si le tocas la cabeza, eh, te puede traer buena suerte.
0: Ajá. Mira.
1: Entonces es como algo muy, muy típico hacerlo.
0: Sí, sí, yo me acuerdo cuando la vi por primera vez creo que era invierno y le habían puesto una bufanda
1: sí eso es muy típico que lo hagan sí. también o sea el, lo, lo visten de acuerdo a la,
0: a la ocasión a la ocasión
1: claro al clima uh -huh. y, y claro. demás eh, y también algo que, que está muy cerquita de Gamla stan es el palacio el palacio, el palacio real. real
0: que no que en realidad no se usa demasiado o sea se usa para cosas así me imagino que como oficiales Sí. Cuando en realidad la familia real, primero que no se le da mucha bola acá, y segundo que no vive ahí, vive en otro lado. Eh, pero la verdad que le, el palacio está cuidado porque a ver, hacen cambio de guardia y todo.
1: Sí, está la guardia.
0: Sí. Pero en realidad no se usa.
1: Que algo muy, muy curioso es que donde está la guardia, eh, hay como unas, unas escaleras donde vos podés subir, obviamente no pasar del lado de la guardia pero la gente se toma todo el tiempo selfies con,
0: ¿Con, los con los guardias. Entonces
1: como que dicen que los guardias son muy famosos porque la gente se saca todo el tiempo selfies.
0: Y hablando de curiosidades, cuando vos eh, llegaste a Suecia, ¿qué, ¿qué recordás así de algo que te haya llamado la, mucho la atención?
1: Y lo que más me llamó la atención cuando llegué fue que me fui a dormir una siesta y cuando me desperté eran las 4 de la tarde y era de noche. Claro. Y eso fue como muy chocante porque me llamó demasiado la atención que a esa hora sea de noche.
0: Claro, que era invierno.
1: Era invierno, era enero, eh, fines de enero. Eh, y bueno, nada, me, me desperté, vi toda esa oscuridad, encima que nevaba...
0: Claro, sí, la nieve es pero la oscuridad... Sí, la
1: oscuridad en ese momento fue medio impactante, pero bueno, obviamente salí a caminar, seguí con, con lo que tenía planeado para hacer en el día, eh, pero eso fue algo como que me llamó demasiado claro. la atención. No,
0: sí, eso es tremendo. Yo me acuerdo cuando, cuando llegamos en ese vuelo, hacía 10 bajo cero, una cosa así... Y claro, veníamos de Buenos Aires que hacía 40. Todavía mucha diferencia y no teníamos ropa como para, para bancar este frío. Y dije, bueno, pero lo que pasa es que el hotel está a cuatro cuadras nomás. Se camina, ¿viste? Y claro, salí de la estación y se me iba a cuadrar y se me, se me caían los dedos. Porque no. Yo, si tenía guantes, tenía, pero era, eran los, los guantes mágicos, ¿viste? Los que te venden en, en el tren, por sí. Eran malísimos. Y... Me congelé, me congelé. Llegamos al hotel, que encima nos patinábamos en la calle del hielo que había. ¿Dónde nos metimos? Me sí. Pero... Y encima, ¿te acordás que tuvimos que ir a llevar la valija?
1: Sí, también. Ese día, o sea, hacía muchísimo frío. Eh, y también era bastante temprano cuando, cuando íbamos para, para llevar la valija. Y era súper de noche y hacía frío. Sí. Y estaba todo nevado y yo tenía unas zapatillas que... ...prácticamente la suela era lisa... claro ...y, y nos, nos resbalábamos con, llevando una no, un valija peligro. enorme...
0: ...sí, un peligro, yo me acuerdo de que tenía las New Balance... ...las sí. New Balance que no, no son para la nieve ni para el hielo...
1: ...sí, es como que hay que un poco averiguar antes de venir... ...sobre todo cuando es invierno porque hay que traerse la ropa adecuada... ...para no pasarla mal y claro. en nuestro caso la pasamos mal en ese momento... ...yo estaba con una campera de cuero... Y, como dije, estas zapatillas que tenían la suela lisa. Y, nada, me cagué frío.
0: No, a ver, la, la ropa que, que usé en ese entonces, yo todavía la tengo. Pero, ¿qué pasa? No la uso más en invierno. Para que se den una idea, yo esa ropa la uso ahora a principios de otoño. Sí. Ni siquiera a finales de otoño. A principios. Tipo, termina el verano y empiezo a usar esa ropa. Buah. Esa ropa la usé con 13 bajo cero. O sea,
1: Sí, no, bueno, no, imagínate no, no. yo con, con la campera de cuero. Mm. O sea, que realmente la pasé muy mal. Sí. Pero bueno, el otro día fuimos y nos equipamos con ropa y ya está. Sí, o sí, sea, porque no, todo bien. no se
0: soportaba. Sí. No. Yo después, la verdad, que otra cosa que, que, que me llamó la atención fue el tema del idioma. O sea, me empezás a ver letras nuevas.
1: Muy complicado.
0: Que, mm. Complicado. Pero empezás a ver la, la A con... La A que no es A, ¿no? Que es la A con un circulito, la A con dos circulitos, la y así que que después encima te traen el menú en un restaurante que es tan sueco y no entendés nada. No
1: entendés te, nada. Tenés no. una,
0: una palabra que tiene 30 letras juntas, no tenés ni idea. Pero después, ¿qué pasa? Todos hablan inglés. Sí. Entonces, eh, enseguida te, te puedes apoyar en eso. Sí,
1: eso la verdad que está súper bueno, más que nada cuando vienen turistas... Eh, porque el, realmente el sueco es muy diferente a, a los demás idiomas, a las demás lenguas. Sí,
0: por lo menos mm. si venís del de, de español, me imagino que un alemán capaz te la agarra más rápido.
1: Sí, eso seguro, porque tienen alguna de estas claro. vocales que, que, tienen los, que tiene el, el, el sueco. Pero bueno, por suerte el inglés está súper implementado en lo que... En la sociedad, mm. eh, en los restaurantes, a ver, toda la gente cambia enseguida del sueco al inglés, no tienen problema, y les gusta hablar inglés. Mm.
0: Sí, 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 no, eso no, no tienen, la verdad es que no tienen problema. No. Quizás a veces sí se nota si, si vos como que le preguntás primero a un sueco si hablan inglés. Sí. A veces ahí es como que se ablandan un poco más y son un poco más accesibles. A veces. Ahí a veces no hay problemas para nada. Lo más común es que no haya problemas. Y después, en realidad, también una cosa que noté es que hablan inglés independientemente de la edad. O sea, te puedes encontrar con, con gente que habla inglés a los 6 años, o, o sea, nenes, o gente grande de 79 años que ha, habla inglés.
1: Sí, lo que pasa es que desde que ellos entran a la escuela... Eh, tienen doble escolaridad mm. y a la mañana hablan sueco y a la tarde hablan inglés. Claro. Obviamente están súper preparados para el inglés. Entonces eh, está bueno porque realmente ayuda a quien viene de turista. Claro. Y obviamente el que vive acá al principio es genial porque no, no tenés idea de, de lo que es no, el, no te el te sueco. No, no comunicar,
0: claro. No. Sí. No, es más, eh, acá por ejemplo los, la, la, las películas así de, de, mismo la de los chicos, tipo de Disney y eso, ni siquiera están eh, dobladas, digamos, al sueco. Lo uh -huh. más común ponerle, si uno ve una película en, en, en Argentina, es que esté doblada al castellano. Sí. ¿no? O sea, uno no escucha el audio, en inglés ponerle. Mientras que acá, por lo general, tienen subtítulos.
1: Sí, no no la mayoría. Sí. Sí, entonces es como que un poco se sienten obligados también a... Hablar
0: inglés. Claro, sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, eh, mi, mi profesor de sueco, en su momento contó que él cuando aprende inglés, en realidad no, no es que aprende así, estudiando un libro, sino que aprende eh, escuchando rap. Uh
1: -huh.
0: eh, empezó a escuchar rap en inglés. Al principio no entendía absolutamente nada, pero le gustaba así, tipo el ritmo y todo. Y, y el chabón ahora habla inglés... Perfecto. perfecto o sea sí. no te das cuenta que el chabón es sueco
1: uh -huh. sí es algo muy típico que, que pase eso más que nada porque también les gusta escuchar música así en, mm. en lo que es inglés siguiendo con el tema así de las de las curiosidades algo que nos pasó también fue que eh, una noche quisimos salir a cenar afuera estando nada viniendo primero de vacaciones a, a Suecia salimos a, a cenar tipo 8 y media y no encontramos nada abierto, uh -huh. o sea, estaba todo cerrado, o sea, no había nadie en la calle.
0: En un día de semana.
1: Un día de semana. Y bueno, nada, no encontrábamos nada para comer y dijimos, ¿y ahora qué, ¿Qué comemos? ¿A dónde vamos? Claro,
0: ocho y media de nuevo, ocho, ocho y, media. y media de la noche. Ocho sí. y media de la noche,
1: sí. Y bueno, tuvimos que caminar un montón para encontrar un restaurante que creo que cerraba a las nueve. Claro. Eh, llegamos 9 menos 10 más o menos Y nos atendieron porque pedimos por favor claro. y, y bueno, viniendo imagínate con, con que en Argentina Siempre un lugar abierto encontrás Y, y nuestra, nuestro horario de cenar es bastante tarde No,
0: pero en Argentina a las 9 menos 10 Recién te vas a bañar para salir Sí, o sea, sí.
1: por eso Viniendo con, con ese horario eh, se, se complicó. Claro. Porque sí. ellos acá comen muy temprano.
0: Sí, o sea, algunos a las 5.
1: Algunos a las 5, a las 6. Y a veces, viste, es como que a las 6 yo quiero tomar un mate, no, claro. no quiero cenar. Claro. Eh, y bueno, y esa fue nuestra primera experiencia para, para ir a cenar sí. y también fue.
0: Esa fue la bienvenida. <risa> esa fue la bienvenida que nos dio Suecia. <risa> bueno, gracias por eh, compartir esto en no te hagas el sueco eh, así que bueno gracias por, por estar
1: gracias a vos Ari
0: bueno eso es todo lo que teníamos para compartir por hoy en este episodio de no te hagas el sueco en la descripción del podcast van a encontrar links hacia Anchor o mi perfil de Instagram para que me puedan dejar un mensaje y recuerden suscribirse al podcast en Spotify o en Apple Podcasts. ¡Chao!